0: Un saludo a todos los que estén escuchando. Continuamos con la historia de Louisa May Alcott. Después de el triste capítulo anterior, veamos cómo sigue Amy en El Viejo Mundo. Mujercitas, por Louisa May Alcott. Capítulo 37. Nuevas impresiones. A las 3 de la tarde, en Niza, todo el mundo se paseaba por la Promenade de Sanglou. Un lugar encantador. El camino ancho con palmeras, flores y plantas tropicales está bordeado a un lado por el mar y al otro por una gran avenida llena de hoteles y villas y más atrás por los huertos grandes y las colinas. Muchas naciones están representadas allí, se hablan muchos idiomas, se usan muchas clases de ropas y en un día de sol el espectáculo es tan alegre y brillante como un carnaval. Ingleses altaneros, franceses vitales y activos. Alemanes serios, hermosos españoles, feos rusos, estadounidenses abiertos y charlatanes. Todos pasean en coches, se sientan y conversan, discuten novedades, critican a la última celebridad en llegar a la ciudad. Ristorio Dickens, Víctor Manuel o la reina de las Islas Sandwich. Los carruajes son tan variados como la compañía y atraen todo tipo de atención y comentarios especialmente los coches redondos como canastas, en los que se pasean las señoras con un par de caballos deslumbrantes, redes alegres para que no se caigan los voluminosos vestidos por el costado y lacayos diminutos atrás. Por ese paseo un día de navidad caminaba un joven alto, con las manos en la espalda y una expresión un poco ausente. Parecía un italiano pero estaba vestido como un inglés y tenía el aire independiente de los estadounidenses combinación que hizo que varios pares de ojos femeninos lo miraran con aprobación y varios dandies en trajes de tercio pelo negro con corbatas rosadas, guantes grandes y flores anaranjadas en el ojal se cogieran de hombros y lo envidiaran. Había muchas caras lindas que admirar, pero el joven no las notaba, excepto cuando miraba de vez en cuando a una chica rubia o una dama de azul. Finalmente salió del paseo y se quedó de pie un momento en el cruce, como si no supiera si quería ir a escuchar a la banda en el jardín público o seguir caminando por la playa hacia Castle Hill. El rápido trote de los caballos lo hizo levantar la vista cuando uno de los pequeños carruajes, con una sola dama dentro, bajó por la calle a toda velocidad. La dama era joven, rubia y estaba vestida de azul. Él la miró un momento, después se despertó y se puso a hacer señas como un chico mientras apresuraba hacia ella. Lori, ¡En serio eres tú! ¡Pensé que nunca vendrías! exclamó Amy soltando las riendas y levantando las dos manos para gran escándalo de una mamá francesa que obligó a su hija a apurarse para que no se desmoralizara mirando los modales libres de esos ingleses locos. Tuve problemas en el camino, pero prometí pasar la Navidad contigo y aquí estoy. ¿Cómo está tu abuelo? ¿Cuándo llegaste? ¿Dónde te estás quedando? Muy bien, anoche en el Chavre. Llamé a tu hotel, pero no estabas, ni tú ni los otros. Mon Dieu, tengo tanto para decirte que no sé por dónde empezar. Sube y tengamos una charla en paz. Iba a dar una vuelta y quería algo de compañía. Flo se está cuidando para tener más energía esta noche. ¿Y qué hay esta noche? Un baile, una fiesta de Navidad en el hotel. Hay muchos estadounidenses aquí y la dan para nosotros. Bien, es verdad. La tía va a estar encantada. Gracias. ¿A dónde vamos ahora? Preguntó Laurie, inclinándose hacia adelante y cruzándose de brazos. Gesto que cantó a Amy, que prefería llevar ella a los caballos, porque el látigo y las riendas azules sobre los lomos blancos de los ponis le daban una satisfacción infinita. Primero voy hasta la casa del banquero a buscar cartas, y después a Casa del La vista es tan hermosa y me gusta alimentar a los pavos reales. ¿Ya fuiste? Muchas veces, hace años. Pero puedo ir de nuevo, no me molesta. Ahora cuéntame todo. Lo último que supe de ti fue a través de tu abuelo, que dijo que te esperaba y que venías de Berlín. Sí, pasé un mes ahí y después me reuní con él en París, donde se piensa quedar todo el invierno. Tiene amigos y se divierte mucho. Yo voy y vengo y la paso genial. Me parece un arreglo muy cómodo, dijo Amy, que sentía que faltaba algo en la forma de comportarse de Lori y no conseguía descubrir qué era. Bueno, él odia viajar y yo odio quedarme quieto, así que cada uno hace lo que quiere y no hay problema. A veces estoy con él y le cuento mis aventuras y él las disfruta mucho. Y yo me alegro de sentir que alguien se preocupa por mí y se alegra de verme cuando vuelvo de mis excursiones. Este sí que es un lugar sucio y viejo, ¿eh? Dijo con un gesto de disgusto cuando pasaron por el boulevard hacia la Plaza Napoleón, en la parte vieja de la ciudad. La suciedad es pintoresca, no me importa. El río y las colinas son deliciosas y esas calles estrechas y retorcidas son una maravilla. Ahora vamos a tener que esperar que pase esa procesión. Van a la iglesia de San Juan. Mientras él miraba sin moverse la procesión de sacerdotes con sotanas, monjas de velo blanco con antorchas en las manos y una hermandad en azul, todos cantaban mientras caminaban, Amy lo miró a él y sintió una cierta timidez porque Laurie estaba cambiado y ella no encontraba al chico de cara alegre que había conocido en el hombre malhumorado que tenía a su lado. Estaba más huemoso que nunca y había mejorado mucho, pensó. Pero ahora la excitación y el placer del encuentro habían pasado. Parecía cansado y sin espíritu. No enfermo, no exactamente infeliz, pero sí más viejo y más serio. Y eso no podía explicarse con un año o dos de vida en el lujo. Ella no lo entendía y no se atrevía a hacer preguntas. Así que menió la cabeza y tocó a los caballos con las riendas cuando la procesión siguió su camino a través de los arcos del puente Paglioni y desapareció dentro de la iglesia. «¿Qué pensé, vous? preguntó Amy, aireando su francés, que había mejorado mucho en cantidad, aunque no del todo en calidad. Que Mademoiselle hizo buen uso de su tiempo y el resultado es encantador?», contestó Laurie, inclinándose con la mano en el corazón y una mirada llena de admiración. Ella enrojeció de placer, pero por alguna razón... El cumplido no la satisfizo como las frases de alabanza directas que él le hacía en casa. Cuando la paseaba en días de fiesta y le decía que era «en todo sentido alegre», y mientras lo decía tenía una sonrisa sincera y le palmeaba la cabeza. No le gustaba el nuevo tono, porque aunque no era blasé, sonaba indiferente a pesar de la mirada. Si es así como va a crecer, hubiera preferido que siguiera siendo un chico. Pensó con una curiosa sensación de desilusión e incomodidad mientras por fuera trataba de parecer alegre y tranquila. En casa de Avidor encontró las adoradas cartas de Estados Unidos y entregó las riendas a Laurie mientras las leía y se relamía con el lujo del reencuentro. Mientras tanto, el coche volvía por calles con cercos verdes a los lados y rosetas florecidas como en junio. Befe está mal», dice mamá. «A veces pienso que debería ir a casa, pero siempre me dicen «quédate». Y lo hago porque no voy a volver a tener una oportunidad como esta. Dijo Amy que leía con seriedad página tras página. Creo que tienes razón. No podrías hacer nada ya. Y es un gran consuelo para ellos saber que tú estás bien y eres feliz. Y lo disfrutas mucho, querida. Laurie se acercó un poco más. Y en ese momento se pareció más al viejo Laurie. Y el miedo que a veces pesaba sobre el corazón de Amy desapareció. Porque la mirada, el gesto, el fraternal querida... Parecían asegurarle que si llegaban los problemas no estaría sola en Tierra extraña. Y finalmente se rió y le mostró un pequeño dibujo que había hecho de Joe en su traje de escritora con el sombrero bien derecho sobre la cabeza y las palabras ¡El genio arde! saliéndole de la boca. Lori sonrió, lo levantó y se lo puso en el bolsillo para que no se vuele mientras escuchaba con interés la carta llena de novedades que le leía a Amy. Esta sí que va a ser una linda Navidad para mí. —Con regalos en la mañana, tú y yo leyendo cartas en la tarde y fiesta de noche —dijo Amy mientras paseaban por las ruinas del viejo fuerte, y una bandada de espléndidos pavos reales se acercaba en tropel, esperando el alimento. Amy se quedó ahí, sobre la orilla, cerca de él, riendo y tirando miguitas a los pájaros brillantes. Y Laurie la miró como ella lo había mirado a él antes, con ese tipo de curiosidad natural que busca cambios traídos por el tiempo y la ausencia. No descubrió nada que lo desilusionara ni le de parecer extraño. y sí mucho para admirar y aprobar. Fuera de ciertos detalles afectados de modales y palabra, ella estaba tan llena de gracia y energía como siempre. Con el agregado de un algo indescriptible en el vestido y la postura que se hubiera podido llamar elegancia. Siempre madura para su edad, tenía ahora cierto aplomo en la conversación y el aspecto y parecía más mujer de mundo de lo que era pero su vieja petulancia se mostraba todavía de vez en cuando. Su voluntad todavía se mantenía en su lugar, y su franqueza inocente no estaba arruinada por el roce con el lustre extranjero. Laurie no leyó todo eso mientras la miraba ahí, en el parque, rodeada de pavos reales. Pero vio lo suficiente como para sentirse satisfecho e interesante, y se llevó la linda imagen de una muchacha brillante de pie bajo la luz del sol, que destacaba el suave color del vestido, y el color fresco de las mejillas, el brillo dorado del cabello y la convertía en figura esencial de una escena agradable. Cuando llegaron a la meseta de piedra que corona la colina, Amy sacudió la mano como dándole la bienvenida a su lugar favorito, y dijo, señalando un lado y a otro. ¿Recuerdas la catedral y el corso, ¿Los pescadores que sacan las redes de la bahía? ¿La calle hermosa que va hacia Villafranca? ¿La torre de Schubert? Y lo mejor de todo, esa mancha allá en el mar que dicen que es Córcega. Me acuerdo, no hay mucho cambio. —contestó él sin entusiasmo. —¡Lo quedaría daría Joe por ver esa famosa mancha! —dijo Amy, que se sentía muy bien y quería que él sintiera lo mismo. —Sí —se limitó a contestar él—, pero se volvió y trató de distinguir con los ojos la isla que una usurpadora todavía más grande que Napoleón volvía interesante a sus ojos. —Eso, míralo bien por ella, y después ven a contarme qué estuviste haciendo en todo este tiempo. Dijo Amy, sentándose lista para una buena conversación. Pero no la consiguió. Porque aunque él fue a sentarse con ella y contestó sus preguntas con toda libertad, lo único que le dijo fue que había vagabundeado por todo el continente y terminado en Grecia. Así que después de no hacer nada durante una hora, volvieron a casa. Y Laurie presentó sus respetos a la señora Carroll y se marchó con la promesa de volver a la hora de la fiesta. Debe decirse de Amy que esa noche se arregló con deliberación. El tiempo y la ausencia habían hecho su trabajo en ambos. Ella había visto a su viejo amigo bajo una nueva luz. No como nuestro muchacho, sino como un hombre buen mozo y agradable, y era consciente de un deseo muy natural de quedar bien a sus ojos. Amy conocía sus puntos fuertes, y hacía todo lo que podía por ellos con un gusto y una habilidad que es una fortuna en mujeres pobres y bonitas. El tul era barato en Niza, así que ella tenía vestidos que lo combinaban con otras telas y siguiendo la sensata moda inglesa del traje simple para las muchachas jóvenes, se hacía adornos baratos con flores frescas, baratijas y todo tipo de alimentos poco costosos y muy efectivos. Debe confesarse que a veces se dejaba dominar por su lado artístico, y entonces hacía peinados extraños, adoptaba actitudes de estatua y usaba vestidos que tenían un tono clásico. Pero claro, todos tenemos nuestras debilidades, y es fácil perdonarlas en los jóvenes que satisfacen nuestros ojos con su belleza y mantienen nuestro corazón alegre con sus vanidades inocentes. —Quiero que me vea bien, quiero que les diga que me vio bien —se dijo Amy a sí misma mientras se ponía el viejo vestido de seda para el baile de Flo y lo cubría con una nueva nube de ilusión, de la cual emergían los hombros blancos y la cabeza dorada con un efecto muy artístico. Tuvo la sensatez de dejar el cabello en paz después de ordenar las ondas y rulos en un nudo en la parte posterior de la cabeza. No está de moda, pero me queda bien y no puedo permitirme ser un espanto hoy, dijo cuando le aconsejaron que se rizara más el pelo o lo cubriera de polvo blanco o se lo trenzara, como ordenaba el último grito de la moda francesa. Como no tenía adornos lo suficientemente finos para esas ocasiones importantes, Amy entretejía azaleas en la falda, y rodeaba los hombros blancos con hojas verdes. Recordó las botas pintadas, y miró sus pequeñas sandalias de satén blanco con satisfacción infantil. Después bailó por la habitación, admirando sus pies aristocráticos con alegría. Mi nuevo abanico va bien con las flores, los guantes están perfectos, y la puntilla verdadera del mouchoir de la tía le da todo un aire al vestido. Si tuviera una nariz clásica y una boca mejor, sería totalmente feliz». Dijo mirándose con ojos críticos y una vela en cada mano. A pesar de ese detalle doloroso, esa noche estaba especialmente alegre y graciosa cuando se alejó deslizándose hacia el baile. Casi nunca corría. Eso no iba en su estilo, según creía, porque como era alta y solemne, le quedaba mejor un estilo alojuno que el aspecto deportivo. Caminó por el gran salón de baile mientras esperaba a Lori y al principio se preparó junto al candelero que daba un brillo especial a su pelo. Pero después lo pensó mejor y se fue al otro extremo de la habitación, como avergonzada por su deseo de que la primera imagen le fuera especialmente propicia. Y la verdad fue que ganó con el cambio, porque él entró tan en silencio que ella no lo oyó, y él la vio a lo lejos, junto a la ventana, con la cabeza medio vuelta hacia él y la mano en el vestido. Y esa figura delgada, blanca, contra las cortinas rojas, fue tan efectiva como una estatua en el mejor lugar de la habitación. —¡Buenas noches, Diana! —dijo Laurie con la mirada de satisfacción que ella quería ver en sus ojos. —¡Buenas noches, Apolo! —le contestó ella sonriéndole también. Porque él estaba especialmente buen mozo, y la idea de entrar al baile del brazo de ese hombre hacía que, en el fondo de su corazón, Amy tuviera lástima de las cuatro señoritas Davis. —Aquí están tus flores. Las arreglé yo mismo porque me acordé de que no te gusta lo que Hannah llama "bouquet" dijo Laurie y le entregó un hermoso ramo con un mango que ella había deseado en voz alta al pasar por la ventana de Cardiglia. ¡Qué amabilidad! exclamó Amy con agradecimiento. Si hubiera sabido que llegabas, habría tenido algo para ti hoy, aunque lamento decir que no hubiera sido tan lindo como esto. Gracias. No es lo que debería ser, pero tú lo mejorarás sin duda, agregó él mientras ella se ponía la cadena en la muñeca. Por favor, no digas esas cosas. creí que te gustaban? —De ti no. No suena natural y prefiero tu sinceridad de siempre. —Me alegro —le contestó él con una mirada de alivio. Después le abotonó los guantes y le preguntó si tenía la corbata bien puesta. ¿Cómo hacía cuando iban a fiestas juntos en los Estados Unidos? Esa noche todos se reunieron en la larga Salle Manger y formaron un grupo como solo puede verse en Europa. Los hospitalarios estadounidenses habían invitado a todos sus conocidos de Niza, y como no tenían prejuicio contra los nobles, habían agregado algunos para dar lustre al baile de Navidad. Un príncipe ruso aceptó sentarse en un rincón por una hora y hablar con una señora maciza, vestida como la madre de Hamlet, de terciopelo negro con un collar de perlas bajo la barbilla. Un conde polaco de unos 18 años se dedicó a las damas, que lo declararon adorable, y un no sé cuánto serenísima alemán, que había venido solo por la cena, vagó por el salón buscando algo que devorar. El secretario privado del balón Rothschild miraba con amabilidad el mundo, como si el nombre de su señor lo coronara de un halo dorado. Un francés robusto que conocía al emperador fue a la reunión para satisfacer su manía de bailarín, y Lady de Jones, una matrona inglesa, adornaba la escena con su pequeña familia de ocho. También había muchas muchachas estadounidenses de pies ligeros y voces agudas, mujeres hermosas y apáticas de Inglaterra, y algunas mademoiselles simples, pero seductoras de Francia. Y lo mismo podía decirse del grupo de jóvenes caballeros que se dedicaron al baile, mientras mamás de todas las naciones se apoyaban contra las paredes y les sonreían con gesto benigno cuando bailaban con sus hijas. Toda chica joven puede imaginar con facilidad el estado de ánimo de Amy cuando entró en el escenario esa noche, apoyada en el brazo de Lori, Sabía que tenía buen aspecto, le encantaba bailar, sentía que pisaba suelo nativo en la pista y disfrutaba de la deliciosa sensación de poder que se tiene cuando las jóvenes descubren por primera vez el reino nuevo y hermoso que están destinadas a regir por belleza, juventud y feminidad. En ese momento le daban lástima a las chicas Davies, que eran simples, torpes y no tenían caballero que las escoltara excepto un amargado papá y tres tías solteras todavía más amargadas. Y se inclinó para saludarlas con sus mejores modales cuando pasó junto al grupo. Eso estuvo bien de su parte, porque permitió que ellas vieran su vestido y ardieran de curiosidad al distinguir al caballero que la acompañaba. Con el primer sonido de la banda, el color de Amy subió a sus mejillas. Le empezaron a brillar los ojos y empezó a golpear el suelo con impaciencia, porque bailaba bien y quería que Lori la viera. Por eso mismo, la impresión que recibió al oírlo decir en voz tranquila. ¿Te interesa bailar? Es más fácil de imaginar que de describir. Es lo que una viene a hacer un baile, contestó ella furiosa. La mirada sorprendida y la respuesta rápida hicieron que Lori entendiera que había cometido un error. Trató de repararlo enseguida. Quiero decir el primer baile. ¿Me confieres el honor? Puedo darte uno si pospongo al conde, baila divinamente, pero me va a perdonar. Al fin y al cabo, tú eres un viejo amigo. Dijo Amy con la esperanza de que el nombre surtiera buen efecto y le demostrara a Laurie que ella no era alguien con quien se pudiera jugar. Sin embargo, la única satisfacción que obtuvo fue Lindo nenito, pero un poco corto para sostener los pasos de una hija de los dioses, divinamente alta y más divinamente rubia. El grupo en el que se encontraban estaba formado por ingleses, y Amy tuvo que caminar con decoro a través de todos ellos, con la sensación de que en ese momento habría sido feliz si hubiera podido bailar, aunque fuera la tarantela. Lori la entregó al lindo nenito y fue a cumplir su deber para con Flo, sin asegurarse a Amy para otros placeres posteriores. Esa reprensible falta de previsión recibió el castigo que merecía, porque Amy inmediatamente otorgó sus bailes hasta la hora de la cena. Pensaba aceptar un baile con él más tarde si Laurie mostraba señales de arrepentimiento. Cuando él se le acercó lentamente en lugar de correr a pedirle la siguiente pieza, una gloriosa polka, ella le mostró su libro de baile con enorme satisfacción. Pero él, bueno, lo lamento, de Laurie no la impresionó. Y cuando se alejó galopando con el conde, lo vio sentado junto a su tía con una expresión de alivio. Eso era imperdonable. Y Amy no volvió a prestarle atención por largo rato, excepto alguna palabra que otra cuando iba a ver a su chaperona entre un baile y otro, para arreglarse algún broche o tomarse un momento de descanso. El enojo tuvo buen efecto, sin embargo, porque ella lo escondió bajo una cara sonriente y un aspecto más brillante que el de siempre. Los ojos de Laurie la seguían con placer, porque ella no saltaba ni daba demasiadas vueltas, bailaba con espíritu y gracia, y convertía el baile en el pasatiempo delicioso que debía ser. Y muy naturalmente, él la estudió desde ese nuevo punto de vista. Y antes de que terminara la velada, había llegado a la conclusión de que la pequeña Amy va a ser una mujer encantadora. Era una escena muy activa y llena de vida, porque pronto todos sintieron el espíritu de la estación y la alegría de la Navidad hizo brillar todas las caras, contentó los corazones y levantó los talones en el aire. Los músicos tocaron, golpearon y frotaron el arco con verdadero entusiasmo. Todo el mundo que podía bailar, bailó. Y los que no podían, admiraron a sus vecinos con calidez inusual. El aire estaba lleno de Davies y muchos Jones saltaban como una manada de jirafas jóvenes y altas. El secretario dorado volaba por la habitación con una deslumbrante francesa que barría el suelo con su vestido de satén rosado. El serenísima teutón descubrió la mesa de la cena y estaba ahí, feliz, comiendo y asustando a los garzones con sus ataques furibundos a las bandejas. Pero el amigo del emperador se cubrió de gloria porque lo bailó todo, supiera o no bailar esa música en particular, y se dedicó a hacer piruetas improvisadas cuando las figuras lo confundían. Era encantador ver a ese hombre robusto abandonándose al baile como un chico, porque aunque estaba un poco pasado de peso, se movía como una pelota de goma. Corría, volaba, saltaba, le brillaban la cara y la pelada, las colas del traje se le sacudían como en medio de un viento salvaje. Sus zapatos se unían en el aire y cuando paraba la música se secaba las gotas de la frente y sonreía a sus compatriotas como un Pickwick francés sin anteojos. Amy y su polaco se distinguieron por un entusiasmo similar, pero mucha más agilidad y gracia. Y Laurie descubrió que sin darse cuenta, estaba siguiendo la caída y el vuelo rítmicos de las sandalias blancas de Amy cuando volaban por el aire como si tuvieran alas. Cuando el pequeño Vladimir la soltó mientras le decía que estaba desolado por tener que dejarla tan temprano, Amy ya estaba lista para tomarse un descanso y ver cómo había tolerado el castigo su rebelde caballero andante. El castigo había tenido éxito, porque a los 23 años los afectos se encuentran solaz en la amistad, y los nervios se tensan, la sangre baila, y los espíritus saludables se elevan cuando están sujetos al encanto de la belleza, la luz, la música y el movimiento. Laurie tenía una mirada muy despierta cuando se levantó para darle el asiento. Y cuando se alejó a buscarle algo para comer, ella dijo con una sonrisa satisfecha, «Ah, yo no sabía que eso le iba a ser bien». Pareces la fin paine par el men de Balzac», dijo él mientras la abanicaba con una mano y le ofrecía una taza de café con la otra. «Mi rouge no se sale». Y Amy se frotó la mejilla brillante y le mostró el guante blanco con una simplicidad seria que hizo que él se riera inmediatamente. —¿Cómo llamas a esto? —le preguntó él, tomando un pliegue del vestido que había caído sobre su rodilla. —Ilusión. Es un nombre correcto. Porque es hermoso. Es nuevo, ¿verdad? —Es más viejo que la tierra y lo viste en docenas de chicas. Nunca se te ocurrió que era lindo hasta ahora, tonto. —Nunca lo vi en un vestido tuyo. Eso explica el error. —Nada de eso. Está prohibido. En este momento prefiero café y no cumplidos. Y no te tires así sobre la silla. Me pones nerviosa. Laurie se sentó derecho y tomó el plato vacío con docilidad, mientras sentía un extraño placer en el hecho de que la pequeña Amy le diera órdenes porque ella había perdido la timidez y sentía un irresistible deseo de dominarlo. El mismo que sienten todas las chicas cuando los señores de la creación muestran alguna señal de dejarse someter. —¿Dónde aprendiste este tipo de cosas? —preguntó el extrañado. —Como este tipo de cosas es una expresión bastante vaga, me parece que primero me la tienes que explicar. —le dijo Amy, que sabía lo que él quería decir, pero quería obligarlo a describir lo indescriptible. —Bueno, el aire general, el estilo, el dominio de ti misma, la ilusión rió Laurie quebrándose y saliendo del lío con la palabra que acababa de aprender— Amy se sentía bien, pero por supuesto no lo demostró y contestó con tranquilidad. La vida en el extranjero pule cualquiera, quieras o no, y yo estudio, no juego solamente. Y en cuanto a esto, un gesto hacia el vestido, bueno, el tul es barato, parece mucho y no es nada, y yo estoy acostumbrada a conseguir mucho de cada una de mis cositas. Amy lamentó un poco esa última frase porque no le pareció de buen gusto, pero Lori la apreció más por eso, y descubrió que estaba admirando y respetando la paciencia y el coraje que convertían todo en una oportunidad para Amy, y el espíritu alegre que cubría la pobreza con flores. Amy no supo por qué la miraba con tanta amabilidad, ni por qué llenó el libro de bailes con su nombre y se dedicó a ella el resto de la noche con los modales más deliciosos. Pero el impulso que había sido la causa de ese cambio agradable era el resultado de una de las nuevas impresiones que los dos habían dado y recibido, sin darse cuenta durante ese día. ¿Qué les ha parecido? ¿Saben que pueden escribirme sus opiniones y sugerencias a gmail.com o dejarme un comentario en este episodio? Muchas gracias a todos nuestros mecenas. Este en la descripción. Un saludo y hasta la próxima historia.